0: 欢迎您陪伴我一同走进心中的歌，希望接着美好的诗歌和故事，使得你的一天呢、啊、心情都是亮亮的。每一个人都希望人生中都是祝福满满，对我们需要的供应也是源源不断的，不是今天有了，明天就没有了。啊、呃，有一位好朋友叫阿红，他曾经送给我一瓶他自己做的果酱。啊，这瓶果酱非常非常的好味道，涂在面包吃啊，哇，真的是超好！每一次我吃的时候都非常珍惜，真的舍不得一下子把它吃完。很不幸的，这瓶果酱不久呢，瓶子就见底了，真的是有依依不舍的感觉。我就想阿红啊，你再给我好不好啊？但是又不好意思问他。阿红的丈夫就不同了。因为是自己家做的果酱，他可以要吃多少就有多少，可以有无限量的供应。谁叫他是阿红的丈夫呢？为什么他有多少就有多少，而我只有一瓶果酱呢？真的不公平啊！哈哈，如果我越这样想下去的话，就会影响到我的心态，是不是？我就感到不满足，而且呢，可能会慢慢产生了嫉妒。难道我真的为了一瓶果酱？嫉妒阿红的丈夫吗？老实说，我不会轻易嫉妒人的啊。以前有过，但是可能今天因为祝福满满的人生啊，我应该是忘记怎么样嫉妒人了。与其于所没有的感到不安，不如为我们所有的而感恩吧。朋友，我问你，你每一天有一个杯子，你的杯子可能用来装水、装果汁、装咖啡。茶等等的饮料，你喜欢看见你的杯子满满的吗？在结婚的婚宴上，常常见到人将杯倒满了酒或者是饮料，满的都溢出来了，看上去这杯子不够大。朋友，在你人生之中，你幸福的杯有没有被装满了？以前曾经跟你分享过的一篇我很喜欢的诗篇《圣经诗篇二十三篇》，作者大卫王，他经历的。福杯满意，就形容到他幸福的杯啊，满满的就要溢出来了，弄得桌上都湿了。看来杯子不够大，来装上帝所给的福气。他形容到天上的上帝要将福气倒在你的杯子上，一直的流流流流过了杯的边缘，而流到桌子上了。我经历过，我的杯子满满的，满到我装不下了。就是一次，我在后院。我们种了许多樱桃、西红柿，非常丰盛的收成。有一次呢，两天都没有收了。我出去收西红柿的时候，我拿着一个大杯，我就一颗颗的从树上摘这些小西红柿，放在我的杯上。结果呢，装的满满的，杯子不够大，于是我用手来捧着多出来的小西红柿拿回家，把它倒在一个比较大的容器里面，再出去捡。啊，当时真的是很丰富的收获。圣经有一句话说：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。”看来我们的杯子真的是不够大，来装从上头来的各样美善的恩赐和各样全备的赏赐。朋友，你有经历过这样的丰盛吗
1: ？各样美。神的恩赐和各,各样全备的赏赐，都是从上头来的，都是从上头来的，从中国之父那里降下。江山的恩赐和各样全背的赏赐，都是从上头来的，都是从上头来的。为圣经雅各书
0: 一章十七节谱上曲，就成了这首经文歌。分享给你的，是一个美好的应许。上帝对这世人的供应、恩典和慈爱，一直都没有停止过。当年耶稣亲自说了这样的话：“他说，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿女，因为天父叫日头照好人。”也照待人，降雨给义人，也给不义的人，这就是一种博爱精神，并不偏心，也没有歧视。他赐下的阳光、雨露、空气，都是为每一个人的。在节目里面，我分享了不止一次两次、啊、关于耶稣曾告诉我们的“浪子回头”的故事，你有没有听过呢？你看这浪子回头的故事里面，那位父亲就是彰显了上帝的爱的。这位父亲，他为了迎接浪子回家，所宰的牛是最肥的、最好的，给浪子的袍子穿呢、啊、也是最好的，他的供应都是最好的。今天也一样，他要把我们的杯子充充满满，甚至福杯满溢，给我们丰丰富富的恩典。整本圣经唯有一个地方说到上帝叫我们要试试他的，你知道是哪一卷书吗？就是旧约圣经最后那一卷书《马拉基书》在第三章，上帝亲自的提醒他的百姓要归还十分之一。他说：“因为我是耶和华，是不改变的，所以你们没有灭亡，他的子民没有灭亡，是因为上帝的爱不改变。”当时他对他的子民说：“从你们列祖的日子以来，你们常常偏离我的典章而不遵守。现在你们要转向我，我就转向你们。”哇，我们这位上帝是很有原则的上帝，他不强迫我们，而是苦口婆心的呼召我们来到他跟前，接受他的福气。跟着他又说：“但是呢，你们却问道。”我们如何才是转向呢？哦，原来他在提醒他的子民，他们所忽略的是，他们夺取了上帝的公务都不知道。上帝说：“人岂可夺取上帝之物呢？你们竟夺取我的公务！”哇哦，他们一头雾水，他们就说：“我们在何事上夺取你的公务呢？”又或者他们不是不知道。而是想赖账，上帝就直接告诉他们说：“就是你们在当纳的十分之一和当县的供物上，因为你们通国的人都夺取了我的供物，咒诅就临到你们身上。”哦，原来如此啊！当时由泰国上帝所拣选的子民，通国的人都在十分之一上亏欠了上帝，咒诅就临到。亲爱的朋友，今天你看看这个世界，到处天灾人祸，罪恶泛滥，你知道原因是什么吗？其实最大的原因就是世人已经远离了上帝最初给人的生命率。基督徒缴纳十分之一，是上帝给世上的教会的一个祝福人的系统，但是教会却有这么大的亏欠。许多人可能在嘴巴上敬拜上帝，但是却徒有虔诚的外表，内心却不顺从，在确实的行动上却没有尊上帝为圣。注意听以下上帝的话：《马拉基书》三章第十节，他说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮。”上帝说：“我家就是指在地上的教会，就是上帝的大家庭。”他说：“以此试试我，是否为你们闯开天上的窗户，轻浮于你们，甚至无处可容。”跟着他应许说：“我必为你们斥责蝗虫，不容他毁坏你们的土产，你们田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子。”万军之耶和华说：“万国必称你们为有福的，因你们的地。”必成为喜乐之地。哇，这是不是福杯满意的一种景象呢？但是世人却没有选择这种福气。在2019年底十二月份开始，非洲就有蝗虫的灾害，大约 3,600 亿只的蝗虫遍布东非农田与大树，画面真的是触目惊心啊！民众面对这样的灾害，束手无策。这么多的蝗虫毁坏很多庄稼，没有收成了，使千百万人面临饥饿危险。而我刚才分享到，上帝说：“我必为你们斥责蝗虫，不容它毁坏你们的土产。”上帝这个应许不能实现，在世人身上，反而有咒主来临。其中的原因就是世人偏离了上帝的诫命和律例。你不遵守生命律，你还想有生命吗？有一个现象就是，人愿意花很多很多的钱寻欢作乐、花天酒地，但是却不愿意奉献给上帝。当基督徒唱到一首圣诗说
1: ：“一切全先生」。一切全献上，我将所有全归耶稣。一切全
0: 献上，可能是在说谎。连上帝亲自吩咐的，将收入的十分之一交还给上帝都做不到，更不用说一切全献上给耶稣。人愿意花上万的钱。请人吃一顿饭，但是对上帝的教诲却不愿意奉献。十分之一是神圣的，但是却被人夺去了。本来我们的人生可以丰丰富富、福杯满意，但是因为人对上帝的亏欠，咒诅就代替了福气。许多人终日追逐那些想得到的东西，但是很多时候上天却不给你，却不让你得到你想要的东西。以致心中就产生不平衡，而人们所追逐的那些东西啊，都是短暂的。而相反的，如果我们着重于那些不会消失、能够持续永恒的，着重于上帝所给我们的丰盛，是能够持续永恒的，那你想想，这是一种怎么样的光景呢？可能使我们的心灵满满的，而不再缺乏什么。圣经告诉我们说：“只是罪在那里增多。”恩典就在那里，越发丰盛了。是的，朋友，太平洋的一条鱼会担心水会干吗？绝对不会。海洋有丰丰富富的水，永远不会干掉。天上的飞鸟会担心需要足够的空间去飞翔吗？不需要，因为辽阔的天空有丰富的空间让它飞。而真真正正信靠耶稣的基督徒，是否会担心上帝恩惠慈爱的杯子会流干吗？有一些人可能会，因为他们没有看懂上帝的丰盛。朋友，你呢？你有没有感觉到上帝所给你的杯子是满了恩惠、怜悯、慈爱呢？你会担心你所做错的事，或者是所犯过的罪，会太大？以致阻挡了上帝给你的恩赐，给你的赦免吗？这里我想起在新约写许多书信的那位保罗，他是基督耶稣的使徒。在他遇见耶稣之前，他是一位追杀基督徒的杀人犯。如果他活在过去的阴影之中，是怎么样的一种人生呢？他有没有想起过去，心中没有平安呢？他有没有见过那些因为他而成为孤儿的人呢。他有没有问我犯了这么多的过错，上帝啊，你可以赦免像我这样的人吗？答案就在他所写的书信上，《提摩泰前书》一章十四节，他说：“我们的主的恩典格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。”他形容上帝的恩典是格外的丰盛，这样丰盛的恩典使得我们有信心和爱心。上帝从来不会吝惜他的恩典。朋友，你可能在经济上不是很富足，在学历上也不高，在生活中有许多挫折。你可能以前犯了很多的错，好像我自己一样，我以前也是犯了很多的错误，但是。上帝已经赦免我的过错，我有足够的赦罪之恩。你相信，当你承认自己的罪之后，愿意将自己完全交给上帝，求他饶恕，求他施恩怜悯，他就有丰盛的恩典赐给你吗？旧约圣经以赛尔书五十五章有一段这样的话说：“恶人当离弃自己的道路，不义的人应该除掉自己的意念。”归向上,上帝，上帝就必怜悯他；当归向我们的上帝，因为他必广行赦免。我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。这是耶和华说的。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。因此，朋友，当趁耶和华上帝可寻找的时候寻找他。在他接近的时候，求告他。神
1: 的道路高过人的路，神。
0: 创作专辑《与信心有约》其中的一首诗歌，名叫《神的道路》，我很喜欢这首诗歌，就是根据以赛尔书五十五章第八节里面的信息。亲爱的朋友，你见过大瀑布吗？我去过世界上最大的瀑布，就是在美国和加拿大边境的尼瓜拉瓜大瀑布。当身灵起井的时候，真的是哇，无穷无尽的水由上而下的倾降下来，那个情形真的是很雄伟。上帝给人的福气也会倾降到你的生命中，这个福气包括平安、喜乐、恩惠、慈爱、健康、希望、永恒的生命，这些都是我们的福杯。上帝要充得满满的。在这世界上，多少人患病，特别是患了癌症、不治之症。如果我们用上帝的眼光来看世人的话，我们就不只是渴望这些病人得到医治，渴望只是今生的短短的生命。你会望得更远，你失去了的亲人。如果你跟他们都是耶稣真正的跟从者的话，上帝会给你将来与家人重逢的应许。面对死因幽谷的人。上帝给他复活的盼望，对迷惑的人，他有圣经中宝贵的真理亮光。上帝赐给我们人生的希望，真的是丰丰富富。这样的话，我们不要担心我们的人生，也不要跟别人相比啊，不要嫉妒别人比我们强，比我们美，比我们能干。上帝已经在他的丰盛宴席上为你和我留一个席位。他会将你的杯子灌满了幸福、喜乐、平安，满到甚至装不下。《圣经诗篇》八十四篇十一节有这样一段的话，我唱出来分享给你：上帝
1: 是日头，上帝是盾牌，要思想。上帝是日头，上帝是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他为上留下一样好处，不给那些行为正直的人。他未尝留下一样好处不给那些行为正直的人，主啊，依靠你的人变为有福。
0: 他不会留下好的东西不给我们的。上帝要你的杯子满了恩典慈爱，那你的心不是应该满了感恩赞美吗？我以前还没有结婚之前呢、啊，我曾经求上帝赐给我一个如意郎君，是一位富有配偶，让我一生一世都不需要担心钱的问题。但是上帝没有给我所求的，他让我认识了当时从美国去中国教英文的一位美国老师。当时他在中国教英文，月薪是750块人民币。那是1989年，在中国遇上社会事件，那我们教会在美国总部呢，就呼吁所有在中国教书的我们教会的老师们、那些传教士们暂时离开中国。于是他暂时离开中国，就来到香港。许多有家庭的老师回去了北美度假，那当时他就留在香港。住在一个美国人的家，那一家美国人也回了美国度假，他就一个人住在那里。当时我在香港的教会机构做广播的工作，这个机构也会关怀到全球华人的施工。所以呢，当我们教会的外教去中国教书的时候，他们通常都会在香港停留，去到我们的办公室拿一些资料，得到一些指引和支持。当时他没有什么事做，就经常来我们办公室，在电脑前面打发他的时间。我在办公室见过他，但是从来没有讲过话。而有一个星期天，我跟我的姐姐一起去附近的游泳池游泳，不久就看见他也来游泳，于是我们就开始谈话。他问我我的爱好是什么啊？平时我喜欢做什么的？我对他说。我都挺忙的，平时我下了班之后我要去夜校读英文，但是现在放暑假，暂时没有课上。他就说：“哎，你学英文呐、啊？好啊，学英文最好不要停，虽然放假你也要继续学。我可以帮你啊。”那我说：“啊，好啊，但是我可能没有这么多的钱付你学费哦。”他说：“啊、哦，不用不用，你不需要给我学费，我义务的教你英文。”哇，太好了！于是呢，我们就这样子开始认识。他免费的教我英文，特别是口语，渐渐的熟悉，成了挺好的朋友。他当时不知道我有多大，后来他临离开之前，他问我多少岁，我告诉他我已经二十七岁了。哇，他说不敢相信呢，我还以为你二十一二岁呢。于是呢，他回到中国之后，每三天就跟我写信。我当时暑假之后就进入大学读书，因为英文不好，我读书非常吃力，需要花很多的时间努力的去学习，因为要查字典了等等。他第一封从中国寄来给我的信，大概有八张纸吧。哇，我读得很辛苦，要查很多字典才能够看懂，花了我很长的时间。我当时没有时间给他回信，而他一直没有放弃，每三天我收到他的信。最终，他收到了从香港来的一封信，但是不是我写的，是我爸爸跟他写的信。我爸爸英文很好，给他写的信，问候他、他的家人怎么样啊，他自己的背景如何啊等等。他马上回信，真的是不可以轻视哈、啊，马上回信给未来的岳父大人。当我父母亲了解到他的背景之后，都非常的开心。也觉得他这个人很爱上帝，很孝敬父母。结果呢，一年之后我们就结婚了。在期间，我去大陆他的学校探访他一个星期，然后他在春假的时候也回来香港两个星期。一年之后，他就辞掉了那边在中国的教学，来到香港跟我结婚。结婚之后，他就在香港清水湾我们的大学教英文。而我也继续在那边读书。我嫁给他的时候是他最穷的，你可以想象，他在中国教了两年书， 7 5 0块一个月。而我的梦想是要嫁给一位有钱人。那时候我在香港很羡慕那些有钱人，希望自己也跟他们一样有钱。后来结了婚，九年之后有一个孩子，就是我们的女儿，现在已经二十一岁。我才终于发现，上帝是我的牧者，我并不是缺乏。这句话的含义，我相信我一定比所有不相信上帝的有钱人幸福的多了。这个福气不只是这一生一世，而是永恒。各位朋友，当世界的灾害、狂风巨浪袭击我们的时候，我们在上帝的家里面。在他的恩典、慈爱福慧中、福惠中有平安、有保护，我不会后悔他所没有给我的，相反，我会对他所给我的感到无比的震惊和感恩。亲爱的朋友，有上帝成为你的主宰，你还怕什么呢？你还缺少什么呢？在这里，萧阳也祝福你一生一世必有恩惠、慈爱随着你，使你的福杯满意。我们下次《走进心中的歌》节
1: 目中再会吧
0: 。